0: Hola qué tal, mi nombre es Luis Picos, bienvenidos una vez más a Manos Libres. Bienvenidos al quinto episodio de Manos Libres donde nuestro deseo es que en estos minutos te lleves algo que te haga pensar de manera diferente, porque cuando logramos cambiar nuestra manera de pensar, cambia también nuestra manera de vivir. Hoy tenemos un invitado especial y no quiero robar más minutos a esta entrevista porque estoy seguro que te va a inspirar como a mí con cada publicación e historia que sube. Hoy nos acompaña Esteban Porras, él es administrador de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, conferencista internacional y escritor de finanzas y relaciones, productor de medios de comunicación de Enfoque a la Familia, una organización dedicada totalmente a ayudar a las familias de Iberoamérica a través de capacitaciones, terapia y educación en línea. Un joven con 27 años que ha dedicado su tiempo en invertir y cambiar la manera de pensar de la juventud. Casado con Dayan desde hace dos años. Esteban, un gusto tenerte en manos libres.
1: Muchísimas gracias por recibirme en este programa. Estoy muy contento de compartir con todos los que nos están escuchando y gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa.
0: Es un honor para nosotros, Esteban, poder eh, compartir estos minutos contigo. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera pregunta?
1: Claro, claro, comencemos.
0: ¿Quién es Esteban Porras? Bueno, esta
1: pregunta eh, es de las pocas veces que me, me la han hecho y disfruto poder decir que Esteban Porras es un hombre que ha conocido de Dios. Hace ocho años entregó su vida a Dios, quien le da sentido a su vida. Le ha abierto puertas en nueve países de Iberoamérica Para dar conferencias sobre fe, sobre familia, sobre liderazgo eh, Es un hombre que está casado también Y esa es una de las, de las etapas que estoy disfrutando más en este momento en mi vida y, y Esteban Porras es alguien que se dedica a servir a las personas que tiene alrededor A través de, los, de las herramientas que Dios le
0: ha dado Excelente Esteban eh, nos mencionas que estás casado, felizmente casado entonces.
1: Felizmente casado, sí, ya en, en agosto estoy cumpliendo dos años de casado, le puedo decir a todos los que nos están escuchando, el matrimonio es una de las cosas más preciadas que le puede ocurrir a alguien y si tienen la oportunidad de casarse, hágalo, hágalo, cásese bien, elija bien y si usted elige correctamente, realmente usted encontrará mucho
0: gozo en esta nueva etapa de su vida. Excelente, Esteban. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es eso que te hace levantarte cada mañana con la idea de darlo todo?
1: Bueno, lo primero es, es mi familia, mi esposa. Saber que tengo la oportunidad de servirle a ella. Eso es literal. Es lo que me levanta de la cama. decir, vamos Esteban, hoy es un nuevo día para trabajar, para servir, para amarla a ella. Eh, entonces... Tengo el privilegio de despertar al lado de ella. Ella es mi gran motivación. En segundo lugar, me motiva eh, el poder ayudar a las familias. Justo ayer estaba atendiendo a, a un señor que vino totalmente quebrantado y me dijo, Esteban, llevo ocho años de estarle escondiendo a mi esposa todas las deudas que tengo. Eh, son más de 250 mil dólares americanos lo que le he escondido en sí, deudas sí. y ya no sé qué hacer. Ya... Eh, estoy devastado Y hoy vengo a mi lado a mi, Está mi esposa y mi hija Vienen conmigo a la cita Y quiero que me ayude porque estoy al borde De, de no saber qué hacer con mi vida Y mientras derramaba sus lágrimas eh, Yo pude animarlo Pude decirle Señor, yo sé que ha tomado decisiones Duras en su vida Que están perjudicando a su familia Pero podemos construir un plan Y en ese momento su rostro se iluminó y tuve la oportunidad de una hora después atender a un matrimonio que estaba exactamente igual a ellos hace ocho meses atrás y hoy me dijeron, Esteban, estamos libres de deudas, estamos vendiendo varias cosas que teníamos que vender y hoy nos vemos totalmente diferentes como matrimonio. Gracias. Yeah. Eso es lo que me levanta a mí todos los días. Esa es mi pasión. Ver a una persona decir estoy devastado y poder ayudarle de manera que seis, ocho meses después me diga Esteban, hoy mi familia es totalmente diferente.
0: Fíjate, eso que mencionas es muy interesante. Cuando una persona por sí sola trata de cargar con todo eso, llega el punto en... Yo me imagino como un punto de quiebre donde ya no soporta eso, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto y es muy interesante ver... Cómo las familias están tomando decisiones en gran parte porque desde jóvenes no pensaron en lo que querían, no, no fijaron sus principios. Y por eso me encanta estar en programas como este, en donde no solamente le hablamos a gente adulta, sino también a gente joven, que hoy puede tomar una decisión de hacer las cosas diferente.
0: Yeah. Eh... Hay una persona que, que, que sigo mucho que también es T.D. Jakes y él tiene una, una frase, tiene una frase muy interesante que dice Tu propósito está en tu pasión, no solo en lo que amas, sino también en lo que apasionadamente odias. Dice él, si no puedes soportar ver peinados malos, tal vez deberías considerar convertirte en estilista. ¿Qué es lo que más odia Esteban? ¿Qué es aquello que no soporta ver?
1: Bueno, una de las cosas que, que más odio es ver a un, a un padre, tal vez decir, me rindo de mi familia, tal vez sabiendo que él lo pudo haber animado a algún hombre que estuviera cerca de él para decirle, no abandones a tu familia. Odio ver uh, odio ver hijos que están siendo abandonados, eh, ya sea por su madre o por su padre. Um, odio ver, por ejemplo, hoy recibí un mensaje de un señor de... de Ecuador, me parece, y me decía, Esteban, mi esposa eh, quiere llevar un estilo de vida que jamás imaginé que iba a llevar, está metida en un mundo virtual, eh, sexual, que jamás me imaginé que a alguien le iba a gustar ver a un niño siendo agredido y que eso le estimule eh, sus emociones, jamás me iba a imaginar que a mi esposa le iba a gustar ver eh, ...seres humanos interactuar sexualmente con animales... ...y hasta eso puede ser muy grotesco para sí. este podcast. <risa> no, pero, no, no, adelante. Pero mi, mi... ...aquí lo que yo observaba es... ...Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? Que las personas están cayendo en una tentación... ...por seguir un modelo de vida que al final no es sostenible. Sí. Y muchas personas lo venden como... La, la emoción del momento, la euforia que te va a dar placer en la vida, pero este señor me decía, Esteban, ya no sé qué hacer con mi matrimonio, mi esposa se ha convertido en otra persona, y, y esas son las cosas que yo odio, odio ver cómo la familia, alguien le prometió una alternativa eh, diferente y... Y entonces ahí es donde encontré mi pasión... ...decirle a las familias... ...vean, hay un camino diferente... ...hay un camino que funciona... ...y eso es la pasión que tengo en mi corazón.
0: Excelente Esteban... Eh, ...creo que el primer paso... ...en esos aspectos es... ...saber que tienes un problema, ¿no? Reconocerlo... ...y buscar claro. esa ayuda que tú... ...en este caso estás brindando. Claro,
1: y... Eh, ...en verdad este señor muy valiente... ...en decirme y escribirme en privado... ...me dijo Esteban... Quiero hacer algo. De hecho, me sorprendió que él... Uno de sus, de sus anhelos es decir... ¿Qué puedo hacer con mi esposa? Eh, sus primeros eh, sentimientos no fue... No quiero, abandon, eh, no quiero abandonarla. Quiero seguir adelante. Pero sí, todo comienza... Toda buena solución comienza en reconocer que hay un problema.
0: Ya. Yeah. Eh, me imagino que tienes héroes en tu vida. Ya sea en en la Biblia, en tu vida. Ahora como... ...como en tu nueva etapa... ...¿quién es tu héroe Esteban?
1: ¡Wow! Bueno... Eh, ...de la Biblia... ...es interesante... ...hay varios que, que son mis héroes... ...pero uno que puedo destacar es Josué... ...Josué... Eh, ...viene desde una... ...familia de esclavos... ...y... ...eventualmente se forma a los pies... ...de uno de los grandes líderes de... ...de la nación de Israel... ...que es Moisés... Y Josué, hijo de Nun, esclavo, llega a aprender tanto en su vida de este líder que tiene que eventualmente toma una batuta y por su fidelidad los principios que le han sido enseñados, llega a tener la oportunidad de dirigir a, a una nación entera. Entonces podríamos decir, él no tenía el currículum, el, el resumen, él no tenía el historial para decir, él es alguien que califica para liderar a una nación. Eh, otro de mis líderes eh, es Sami Yakub, uno de los directores de Enfoque a la Familia en Egipto y él nos contaba uh, que el año pasado cuando estaban ocurriendo varios bombardeos en, en, la, en Egipto, él nos decía tuvimos que trazar un plan como familia para ver si nos íbamos fuera de nuestra ciudad y él nos dijo, eh, creo que... Creo que tenemos por seguridad pensar en nuestros hijos. Y sus hijos les dijeron, papá, mamá, Dios nos ha dado una misión acá, creo que tenemos que cumplirla. Y entonces, a pesar de la inseguridad que podrían estar enfrentando, ellos tomaron la decisión de seguir sirviendo a las familias en su ciudad. Y por su fe, tal vez por su trabajo, podrían peligrar. Pero ellos dijeron, tenemos una misión de ayudar, vamos a quedarnos acá. Y esos son héroes que yo admiro. Podría seguir diciendo, pero creo que esos son dos que se vienen a la mente, a mi mente en este momento.
0: Ya. Yeah. ¿Crees que mm, podemos cada uno de nosotros ser un héroe para alguien? Claro. Siempre estamos siendo ejemplo para alguien más. Eh,
1: investigué que las personas más tímidas llegan a influenciar más de 30 mil personas en toda su vida. Entonces, si, eres, si, eres, si, si me estás escuchando y eres totalmente introvertido y dices que tal vez la gente no es lo tuyo, déjame decirte, quieras o no quieras, alguien te está viendo, alguien está tomando tus acciones como un modelo de referencia. Y eso nos da una responsabilidad siempre de hacer lo que es bueno, hacer lo que es correcto, lo que es puro, lo que es justo. Y, y sí, entonces yo creo que todos siempre de alguna manera van a ser héroes para alguien más.
0: Ya. Yeah. Éxito, Esteban, para ti, ¿qué es? ¿Qué es tener éxito?
1: Terminar la carrera de la vida al lado de las personas que más amo. Ya. Yeah. Eso es, eso es, que las personas que, que están a mi lado son, sean las personas que a lo largo de los años me sigan amando, me sigan respetando, yo tenga la oportunidad y la bendición de seguirlos amando y seguirlo respetando, pero si al final de mis días eh, las personas que más amo y respeto no están conmigo, eh, he fallado, entonces para mí el éxito es tener a esas personas, a mi familia, a mi esposa, a mis grandes amigos a mi lado, eso vale la pena, eso es éxito, puedo tener tal vez dinero pero estar solo, Puedo tal vez sí. tener una gran empresa y estar solo. Puedo tal vez haber logrado las cosas más grandes que alguien podría imaginar, pero aún así no tener a los que más amo a mi lado. Eso definitivamente creo que devasta a cualquiera, me devastaría a mí. Entonces para mí el éxito es algo que se alcanza cada día al lado de los que más amamos.
0: Muy bien. ¿Cómo enfrentar un fracaso?
1: Entendiendo lo que es un evento y no una persona. No existen personas fracasadas. Existen eventos o situaciones que fracasaron. Entonces, primero que todo, tenemos que despersonalizar. Este error que se cometió, esta circunstancia que estoy viviendo, puede ser consecuencia de alguna decisión que yo tomé, pero el fracaso nunca es algo que define a una persona. El fracaso es un evento ocurrido en el pasado del que tengo que aprender, mirar hacia el futuro y decir, bueno, ¿qué puedo aprender para llevar hacia adelante? Eso para mí es la forma en que yo entendería el, el, el fracaso y cómo enfrentarlo. Enfrentarlo, número uno, con aprendizaje. ¿Qué entiendo del error que cometí? Te cuento un fracaso que yo eh, pasé eh, ¿Sí? este, <risa> este año. Uh, estaba haciendo un proyecto muy grande en la organización en la que trabajo Y curiosamente uno de las personas con las que estábamos haciendo un proyecto Me dijo, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro Te vamos a dar el proyecto tal y como lo necesitas Pero todo fue hablado, nada fue escrito Entonces no quedó evidencia de lo que esta persona nos promete Tres oh, meses después cuando firmamos un, un contrato, un acuerdo eh, La persona se desaparece y ya el proyecto siguiente que va a costar miles decenas de miles de dólares el proyecto lo toman eh, los supervisores y otros encargados y cuando llegó la hora de pedirles aquellas cosas que nosotros esperábamos ellos nos dijeron, no, eso no se puede ¿quién les dijo? y nosotros dijimos ¿tal persona? y ellos dijeron no, eh, lo tienen por escrito y entonces, entonces ahí <risa> fue un momento en donde yo dije, oh no eh, esto se va a tener que hacer un problema muy grande eh, Gracias a Dios pudimos entender y reflexionar de la situación Y pudimos defendernos Al final habían cosas que pudimos rescatar aprendi aprendiendo, reflexionando Entendiendo, bueno, cómo podemos hacerlo mejor Y pudimos al final llegar a un acuerdo en el que Esteban no se metió en un problema Sumamente grave y gracias a Dios salimos <risa> adelante, pero sí estuve al borde de um, estuve al borde de un estrés muy fuerte y llegar a un, a un colapso de ansiedad, pero cuando uno entiende que esto es temporal, eh, las cosas cambian. Eh, yo, yo Maxwell siempre me ha enseñado a mí, eh, vas a celebrar o vas a llorar solo un día. Si tuviste el éxito más grande, vas a celebrar ese día como nunca. Pero el día siguiente no puedes vivir de los éxitos pasados. El día siguiente te toca construir un nuevo éxito. Y si pasaste alguna situación vergonzosa y triste, bueno, vas a llorar ese día, pero el día siguiente te vas a limpiar las lágrimas porque toca construir un nuevo éxito.
0: Ya, yeah. sí, porque a veces estamos encerrados en esa situación y, y creemos que ya no hay salida, ¿no? Claro. Siempre hay una oportunidad de, de, de levantarse. Siempre.
1: ...siempre hay una oportunidad.
0: Perfecto. Sé que ya rebasamos... ...la mitad de año, pero... ...quisiera escuchar tres objetivos... ...que tienes para este año.
1: Um, uno, desarrollar la aplicación móvil... ...de enfoque a la familia... Eh, ...trabajando en una organización... ...tan reconocida y que no haya... ...una aplicación móvil era algo que... ...yo dije, tengo la meta de que esto ocurra... Eh, ...número dos... ...era conectarme mucho más... ...con mi esposa, estaba entrando... ...en una etapa de mucho trabajo... Y definitivamente yo dije, quiero saber qué anhela mi esposa, qué podemos hacer juntos, qué cosas nuevas podemos explorar. Como que ya entras a una cotidianeidad que tienes que superar eh, haciendo actividades diferentes y eso es bueno. Y un tercer objetivo que tenía en este año era uh, servir a mi iglesia en un área
0: en la que nunca había podido servir. Perfecto Esteban. Eh, quiero realizar una, una actividad se llama palabras rápidas quiero mencionarte una palabra y tú responder con una o dos palabras lo primero que claro. se te venga a la mente claro, muy bien vamos a, a comenzar y, y hacerlo un poquito rápido <ríe> finanzas, instrumento tarjeta de crédito peligro <ríe> matrimonio pacto propósito Dirección. Ya. Yeah. Fracaso. Evento. Amor. Dios. Noviazgo. Mm, conocerse. Música. Lenguaje. Gobierno. Burocracia. Educación. Oportunidad. 2019. Gracia. Keylor Navas.
1: El mejor del
0: mundo. <risa> Excelente. Muy bien. Realizamos una, una encuesta, nos enviaron algunas preguntas por mensaje y elegimos tres preguntas, así es que esperamos puedas eh, responderlas. Claro. Número uno, ¿cómo identificar que es él o ella la persona correcta para mí?
1: Ok, bueno, hay varias preguntas que hacerse en esta área. La primera es... ¿Soy yo la persona correcta para alguien más? Esa es la primera. Antes de buscar en alguien más, tienes que buscar en ti mismo. Si sí, sí. hay cosas que necesitas sanar de tu vida, que podrían traer un problema a cualquier relación en la que entre, sea con alguien extraordinario o con alguien caótico. Entonces, uno hay que examinarse a uno mismo. Um, lo segundo, para identificar una persona correcta. Eh, uno de los fundamentos es si tienen los mismos sistemas de creencias, le llamamos en, en un proceso terapéutico, eh, tenemos ella y yo, o él y yo, tenemos un sistema de creencias que nos permita a nosotros estar en armonía, por ejemplo, ya he atendido varias personas que dicen, es que él quiere que nos vayamos a vivir juntos, y yo no, entonces creemos, eh, en nuestro caso, yo creo que no deberíamos irnos a vivir juntos por tal y tal y tal razón, y además yo tengo, yo tengo ciertas convicciones personales que no quiero traicionar, y él tiene convicciones personales diferentes. Entonces, uno, ¿qué sistema de creencias tenemos? ¿Creemos en la honestidad? ¿Creemos en crecer espiritualmente juntos? ¿Creemos en que como familia puede ser que creemos en, en el matrimonio? Eh, ¿Creemos en que un matrimonio... No es una forma de servidumbre, sino que es una relación de dos personas que son libres para amarse y respetarse. Eh, eso es, eso es uno, la segunda cosa que yo les diría, evalúen sus creencias. Número tres, el tema de los proyectos de vida. En algún momento hemos atendido personas que dicen yo quiero ser piloto y él y, y ella no se imagina saliendo nunca del país.
0: Eh, no
1: entonces, um, por otro lado, otra persona decía, yo quiero ir a África a servir y me veo viviendo en, en otro continente. Y ella decía, yo nunca me veo lejos de mi familia. Entonces, vemos que los proyectos de vida son bastante diferentes, tal vez diferentes. Estante, muy diferentes. El proyecto de vida, algunos dirían, um, yo quiero dedicarme a ser un tipo de empresa que implica tal vez estar lejos de casa por varios meses... Y la otra persona dice, yo quiero estar con mi esposo o con mi esposa todas las semanas. Entonces vemos que acá tienen proyectos de vida diferentes. Um, sí. en, en Creo que es en tercero o cuarto lugar, yo les diría que evalúen uh, si es extremadamente celoso o celosa, si tiene reacciones de ira, si la persona tiene algún trastorno mental que no sabes cómo lidiar cuando estés en una relación y ese tipo de cosas no tienen que uno estar en un noviazgo para conocerlas, para eso está el tiempo de amistad, el hecho de que te guste no significa que tengas que ser, que ser novio o novia de ella, significa que tiene la oportunidad de conocerlo, ...y si hay algo que vos decís... ...uy mira, no, esto está muy grave... ...y la verdad que no sé cómo resolver o trabajar esto... <risa> eh, ...tienes toda la libertad de decir... ...creo que esta no es una persona adecuada... Eh, ...tal vez en una última instancia... ...yo les diría que... ...bueno, la persona correcta... Eh, ...tienes que tener un ideal... ...no un ideal perfecto... ...pero sí entender que hay cosas que no van a ser buenas pero qué cosas no van a ser negociables, eh, eso, eso es poner un ideal, hay cosas que yo no voy a negociar en mi vida, hay cosas que por ejemplo alguien diría, yo quiero tener hijos, y un amigo lo decía en, un, en medio un proceso prematrimonial, en un curso prematrimonial que damos, él decía, yo no me imagino estando con alguien que no quiera ser eh, mamá, eh, yo me muero por ser papá, entonces yo le dije a mi novia en la primera cita, si usted no quiere ser mamá, dígamelo en este momento para yo no perder tiempo. Y, y literal, literal, eso fue la pregunta que le hizo y fue sorprendente. Y, y eso es algo de definir parte de la persona correcta. Cuál, ¿Cuáles son aquellas cosas que tú no estás dispuesto a negociar? Sí. Entendiendo que es alguien imperfecto, pero cosas que no vas a negociar. Analizando todas estas cosas, inclusive el área de familia... Eh, perdona que me extienda un poco en este tema, pero Luego, es, eh, es parte de ayudar a las familias del futuro, Así es. preguntarnos Así hoy, es. estoy con una persona que es apropiada para mí, me conviene, inclusive si yo no pensara de ella o de él como un novio, ¿sería un buen amigo? Esa es una pregunta que yo tengo que hacerme eh, en el área de la familia. Todos nosotros vamos a arrastrar algo de la familia que queremos arrastrar y otras cosas que no queremos arrastrar que aún así las traemos. Entonces he tenido amigos que luchan mucho porque su suegro o su suegra no los quieren para nada. Entonces viven un infierno a la hora de ponerse de acuerdo con cosas familiares y tienen la oportunidad de decidir quiero estar con alguien que, que, que tal vez me va a ser difícil lidiar con su familia. Si sí, sí, bueno, adelante, te va a costar mucho. Si no, eh, digamos, puedes entender que sí, es tiempo de separarse. Pero sí, yo te diría, evalúa a la familia porque siempre arrastramos cosas de nuestra familia. Comportamientos, creencias,
0: cultura. Sí, que a la larga vienen a perjudicar si no, no toma uno eh, cartas en el asunto, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Eh, eso es súper importante de ver. Eh, evaluar cómo se comporta Si él es un hombre, cómo se comporta su padre O qué ejemplo masculino Ha tenido él en su vida Porque tal vez en un momento en, en que él duda De no saber cómo actuar Probablemente va a actuar en la misma manera En que él vio a un hombre decidir Eso es importantísimo O hubo una chica, un día atendíamos A alguien y que, y que La mamá decía, es que porfa ayúdale a mi, a mi hija que deje de tomar Y de fumar, por favor entonces le dijimos a la señora, señora, el ejemplo que usted le da es que usted todos los días está tomando y fumando. No puede esperar algo diferente en su hija. Y, y tal vez el, el novio de esta, de esta hija eh, tal vez estaba todo preocupado porque dice, ella parece adicta. Sí. Y entonces eso viene a raíz de lo que tal vez ella vio en la familia. Entonces siempre invito a las personas a examinar bien la familia entendiendo que no hay familia perfecta, pero sí hay cosas que van a venir a la nueva familia que en algún futuro podríamos construir.
0: Yeah. Eh, ¿Es posible sentir celos de los logros de mi pareja? Oh, ¡Wow! Um, creo que sí es posible,
1: pero yo te diría que no estás muy bien. Eh, porque creo que mi pareja, mi pareja, la persona con quien yo me relaciono es porque he decidido apoyarla. Así es. Es alguien que yo he decidido... Eh, levantar los brazos de ella o de él cuando se siente desanimado y decirle vamos porque vamos porque lo vas a lograr eh, mi pareja a veces puede tener varios logros que son impresionantes y creo que ahí mi labor y la labor de todos los amigos siempre debe ser aplaudir, aplaudir, aplaudir y decirte me alegra que lo estás logrando, me alegra que lo estás alcanzando y, y quiero saber si hay algo que puedo hacer yo para animarte a ir por más. Entonces, eh, quiero invitarte a que a que animes a la persona que tienes a tu lado. Y eso
0: te darás cuenta que siempre te animará también a vos mismo. Sí, porque el hecho de que se empiece a sentir algo así, quiere decir que algo no, no está muy bien ahí, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Puede ser que estás inseguro o insegura de lo que... Sientes en tu vida, de tu propósito, de tu pasión. Eh, normalmente cuando no tenemos algo que nos apasiona, comenzamos a criticar la pasión de alguien más. Y, y yo creo que tienes hoy la oportunidad de reflexionar de por qué siento celos y, y examinar y decir, yo creo que mi pasión en esta vida es, tal vez no he alcanzado muchas cosas que otros a mi lado han alcanzado, pero mi pasión puede convertirse en apoyar a otros y servir a otros y creo que eso es algo digno de, de, de perseguir.
0: Ya. Yeah. Eh, última pregunta. Creo que tengo, bueno, un comentario tal vez. Creo que tengo el don de continencia. Nadie me voltea a ver.
1: Cuando dices continencia es alguien que ha estado solo mucho tiempo y, y tal vez necesita, siente que tiene que quedarse solo.
0: Yo me imagino que la pregunta más tiene que ver con... ...con que no ha podido salir con nadie... Eh, ...no ha sido como... Eh, ...pues sí, no ha encontrado a esa persona adecuada para él... ...pero se ve como que ya está tirando la toalla... ...bueno, mira... Eh,
1: ...voy a abordarlo de varias áreas... ...y yo creo que alguna de estas te podría ayudar... ...si estás diciendo... ...mira, nadie me voltea a ver... ...bueno, uno de los consejos que le estamos dando hoy... ...a los, a los jóvenes es... ...si nadie te voltea a ver... ...bueno, no sé en dónde estás... ...que nadie te ve... ...eh hay lugares hay lugares en donde tú puedes ir darte a conocer por otros por ejemplo invitamos a las personas a, a veces a servir en la iglesia a ayudar y voluntariar en alguna causa servir en alguna causa en alguna organización con tu tiempo libre eso no solamente te expone a otros sino que también moldea tu carácter y, y eso te vuelve a alguien más atractivo eh, creo que tienes la oportunidad de exponerte en un ambiente de las personas que quieres rodearte. Eh, número dos. Si nadie te está volteando a ver. Bueno. Si eres una chica o un chico. Lo aconsejamos siempre. Ponte guapo. Ponte guapa. alístate. Si tienes que hacer un poco de ejercicio. Hay que hacerlo. Y, y a veces yo sé que uno no quiere cuidarse. O que uno dice. La gente debería aceptarme tal y como soy. Pero definitivamente. A todos nos atrae. ...alguna persona por alguna cualidad física... Eh, ...por ahí comienza la atracción... ...por el físico normalmente... ...porque yo vi algo y yo dije... ...ay qué lindo... ...nunca había visto los ojos así... ...o nunca había visto alguien que se expresara... ...o se presentara de tal forma... ...entonces cuídate físicamente... ...tal vez te has descuidado... ...y por el mismo pensamiento de decir... ...nadie me vuelve a ver... ...te sigues descuidando... ...y creo que tiene que ser el otro lado... ahora Tampoco tienes que definir tu físico como lo que te define como persona. Lo que sí es importante es decir, voy a cuidarme porque yo quiero presentarme atractivo. Yo quiero ser alguien atractivo, inclusive cuando entro en una relación. Aún en el matrimonio tenemos que cuidarnos, porque queremos que la persona que esté a nuestro lado nos vea atractivo. Y eso es algo que, que tenemos que hacer un esfuerzo, viéndolo desde una perspectiva correcta. Sí. No de que yo voy a mostrar todo lo que pueda de mi físico para que otros me vuelvan a ver. No, es yo voy a cuidarme mi apariencia de manera que yo pueda, tal vez, ser visto por alguien. Y si definitivamente dices, vieras que ya he intentado de todo y tal vez uh, inclusive he cuidado mi carácter, mi personalidad. Tal vez eh, en algún momento yo era muy muy seco a la hora de hablar, yo tal vez me dirigía con, con, era un poco molesto o molesta a la hora de referirme a las personas, pero ya eso lo he ido corrigiendo. En última instancia, yo te quiero decir, pon tus relaciones y pon tu, tu esta pregunta o este comentario que haces en la manos de Dios. La soltería no tiene por qué ser algo malo. De hecho, es uno de los lugares en donde, donde yo creo que alguien puede crear prosperidad financiera, prepararse para el futuro, cuidarse a sí mismo, aprender sobre cómo uno es como persona, cómo crecer cómo en su personalidad, en su inteligencia, en sus capacidades. La soltería te permite tener más tiempo para cuidarte a vos mismo o vos misma y yo creo que es una bendición. No, nadie te está obligando a que tienes que estar en una relación y creo que tienes hoy la oportunidad de cuidarte a ti mismo. Y a veces en el camino muchos me han dicho eso y eventualmente dicen: Esteban, encontré a alguien y era exactamente lo yeah. que quería.
0: Gracias. Sí, exacto. <risa> Esteban, recomiéndanos dos libros de los que tú consideres parte de, de tu crecimiento o de los que tú nos quieras eh, que nos digas que nos van a impulsar.
1: Ok, mira, hay dos libros que son excelentes. Personas casadas o solteras. Todo el mundo debería leerse El significado del matrimonio de Tim Keller. El significado del matrimonio de Tim Keller es un libro, pero excepcional porque nunca había visto el concepto de familia de esa manera. Y el segundo libro que les puedo recomendar es Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Puede sonar un poco patético decir cómo hacer amigos, pero es que. Um, le va a ayudar, este libro le ha ayudado a empresarios, ingenieros, Warren Buffett creo que es el tercero o cuarto eh, persona más adinerada del mundo dice yo cuando quería comunicarme mejor fui con Dale Carnegie a sus entrenamientos y sus capacitaciones entonces puedes decir sí. voy a leer este libro me va a ayudar muchísimo el de, el de cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas es un libro pero extraordinario y que leo cada año.
0: Esteban, es un placer tenerte con nosotros en manos libres, esperamos que no sea la última vez que nos acompañes, sino que eh, ojalá podamos eh, seguir platicando algún día más claro, y claro. Eh, más que nada seguir hablando de esa labor que, que estás haciendo.
1: Sería, sería genial y gracias por la oportunidad de tenerme y espero tal vez la próxima vez, eh, sería un privilegio poder servirte y gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Eh, ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Ok, en redes sociales pueden poner Esteban Porras. Eh, creo que hay pocos. Sí, les van a aparecer varios, pero en, en, la, en la página de Facebook, de Instagram y de Twitter aparezco como Esteban Porras. Ahí me pueden buscar. Y normalmente soy yo el que respondo a los mensajes privados que me envían a mi, a mi página. Entonces, ahí podemos estar directamente en contacto a través de mis redes sociales de Facebook, Instagram... Y Twitter no lo utilizo mucho, pero por ahí también eh, publico contenido que podría interesarte.
0: Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, gracias por esta oportunidad de compartir eh, contigo. Y de nuevo, saludos a todos los que nos escucharon. Gracias por estar conectados hasta el final. Y gracias por esta hermosa oportunidad. Un abrazo.
0: Ya. Yeah. Bueno, este fue nuestro quinto episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast y Facebook como Humanos Libres Podcast para que estés al tanto de todo el material que subimos diario. Nos escribas si tienes alguna duda o si quieres que hablemos de algún tema en específico. También puedes encontrarme en Instagram como LuisPico004. Bueno, me despido, mi nombre es Luis. Nos vemos en nuestro sexto episodio. Recuerda que los sueños se viven y la pasión se comparte.